0: Wir beobachten die Inflationsentwicklungen sehr genau, sind aber noch nicht nervös. Wenn die Inflation zu lange über der 2% liegt, auch wenn das nur mäßig ist, werden wir einschreiten. Ein Grund, warum die Preise jetzt so stark gestiegen sind, ist zum Teil auch ein reines statistisches Phänomen.
1: Das Thema Inflation ist derzeit in aller Munde. Immer wieder hört man Warnungen, dass die Preise extrem ansteigen könnten, da läuten bei vielen Menschen natürlich sofort die Alarmglocken. Gleichzeitig hat die Europäische Zentralbank ihr Inflationsziel angehoben. Wie es tatsächlich um die Inflation steht, ob die Angst vor einer zu hohen Inflation berechtigt ist, das bespreche ich heute gemeinsam mit Gouverneur Holzmann. Mein Name ist Carmen Haberfellner und ich begrüße Sie zu einer neuen Episode von Die Nationalbank, der Podcast. Herr Gouverneur, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen.
0: Sehr gerne, wie immer, mein Vergnügen.
1: Unser Thema heute ist die Inflation, also die Preissteigerung. Wann waren Sie das letzte Mal selbst Lebensmittel einkaufen?
0: Ich tue das relativ häufig, ja, vor allem wenn ich in meinen hier Scheck bin, wo ich ab und zu Homeoffice mache. Da gibt es einen kleinen Laden, wo ich ja regelmäßig und gerne einkaufen gehe.
1: Hatten Sie jetzt ein bisschen das Gefühl, wo Sie an der Kasse gestanden sind, Sie hätten eigentlich mehr für Ihr Geld bekommen sollen?
0: Ich glaube, in diesen Lebensmittelgeschäften gibt es immer Preise, die steigen, andere die gleich bleiben, manche die gar sinken sicherlich so, dass die Preise von lokalen Produkten typischerweise weniger gestiegen sind. Aber auf der anderen Seite gibt es schon Produkte, die gerade aus dem Ausland kommen, wie etwa Flugmangos, nicht, die dann steigen. Aber hier stellt sich die Frage, ob man gerade diese, diese Produkte kaufen sollte, weil die auch eine Belastung der Umwelt darstellen.
1: Das ist natürlich auf jeden Fall diskutierbar. Sie haben aber Jetzt genau das angesprochen, beziehungsweise meine vorherige Frage hat ein bisschen auf diese gefühlte Inflation abgezielt. Viele Menschen haben derzeit oder sagen wir vielleicht immer sogar ein bisschen den Eindruck, dass sie um ihr Geld weniger bekommen als wie früher. Die Zahlen geben ihnen dabei auch irgendwie durchaus recht. Die Inflation im Jahresabstand klettert in Österreich gerade über 3%, in Deutschland liegt sie derzeit bei knapp 4% und in den USA sogar bei über 5%. Sind wir nicht längst in einer sogenannten galoppierenden Inflation?
0: Was es bei der Inflation zu beachten gilt, ist, dass einige Preise gerade im Moment Corona bedingter stark gestiegen sind. Das hat damit zu tun, dass über Engstellen in der Anlieferung, auch durch Veränderungen von Weltmarktpreisen, man denke an die Energie, Gaspreise sind besonders gerade gestiegen, aber auch in Produkten, die aus fernen Landen zugeliefert werden, Preiserhöhungen stattgefunden haben. Diese werden üblicherweise rasch weitergegeben. Und dann gibt es andere Produkte, wo auch durch den Weltmarkt bedingt die Preissenkung noch immer da ist. Das heißt, was wir annehmen ist, dass diese Preiserhöhung bei einzelnen Produkten vorübergehend ist. Die hat stattgefunden, zwei Personen, dass aber die längerfristige Entwicklung für die Konsumenten nicht stattfindet und wir im nächsten Jahr wieder mit einem Rückgang der jetzigen Inflationsrate zu rechnen haben.
1: Wie erklären Sie sich aber trotzdem diese gefühlte Inflation? Ich muss noch ein bisschen beharrlich bleiben bei Denken der gefühlten das? Inflation. Dass die gefühlte Inflation viel höher ist als die tatsächliche.
0: Diese Einschätzung ist nicht nur für Österreich, sondern sie gilt generell bei der Umfrage unter Konsumenten. Denn man sieht die Dinge, wo die Preise ansteigen, viel direkter, also nicht ansteigen. Das sieht sehr stark bei den Produkten des tagtäglichen Lebens. Hier kann man sie tagtäglich sehen und daher sieht man sie. Andere Preisveränderungen, wo Preisverringerungen stattfinden, wie etwa in den technischen Bereichen, Verringerungen im Bereich der Computer, elektronischer Produkte und so weiter. Diese Preisverringerungen nehmen wir nicht wahr. Aber was bei der Inflationsmessung gemacht ist, dass eben ein repräsentativer Warenkorb herangezogen wird, wo alle Waren drinnen sind. Solche, die man sehr häufig kauft und solche, die man weniger häufig kauft und die man häufiger kauft, das sieht man natürlich viel genauer als bei denen, die man weniger kauft.
1: Sie sagen ja mit einer ziemlichen Sicherheit, dass die Inflation wieder sinken wird. Was macht Sie so sicher und kann die Inflation noch weiter steigen, und auf einem sehr hohen Niveau verharren.
0: Sicherheit gibt es im Leben nur in beschränkten Maße, auch in der Ökonomie, haben vollkommen Rechte. Die Aussagen über diese wieder sinkende Inflation im nächsten Jahr, also auf ein Maß oder um die zwei Prozent, die auch unser Ziel in der europäischen Geldpolitik ist, ist dadurch bestimmt, dass die langfristigen Trends die bisher die Preise niedrig gehalten haben oder die Preisveränderungen niedrig gehalten haben, weiter da sind. Das ist im Wesentlichen verbunden mit der Globalisierung und dass im Rahmen der Globalisierung durch erhöhtes Güterangebot, durch wesentlich mehr Märkte, Länder, die auf den Markt gekommen sind, aber auch digitalisieren, dass dieser Trend zu sinkenden Preisen weiterhin da ist wogegen auch sehr sichtbar ist, dass die jetzigen Preiserhöhungen, die stattfinden, die Gründe dahinter auch verringert werden. Ein Grund, warum die Preise jetzt so stark gestiegen sind, ist zum Teil auch ein reines statistisches Phänomen. Warum? Im Jahre 2020, im Rahmen der Krise, sind Preise gesunken, gegenüber 2019, und jetzt im Jahre 2021 sind die gegenüber 2020 wieder gestiegen, was jetzt in der statistischen Messung einen größeren Sprung ausmachte. In der Realität sind sie aber, wenn sie von 19 bis 21 das rechnen, die Preise haben sich auch verändert. Das heißt, bestimmte Preise, die um 3 damals gesunken sind, sind jetzt um 5 gestiegen macht Differenzen in der zweiprozentigen Preisentwicklung, aber wir sehen nur die
1: 5%. Das Thema Inflation beschäftigt derzeit ja nicht nur europäische Notenbanken, sondern es ist natürlich ein weltweites Thema. Die Herangehensweise im Umgang mit dem Thema kann aber durchaus sehr unterschiedlich sein. Ich nenne hier ein Beispiel. Der FED-Vorsitzende Jay Powell erklärte, dass die Inflation in Amerika auch kurzfristig über die 2% hinausschießen kann, ohne dass die Notenbank eingreift. Entscheidend sei, dass sie im Durchschnitt einen Wert von 2% ergibt. Da wird eingerechnet, dass die Inflation eben lange unter 2% lag. Jetzt liegt sie deutlich darüber, nämlich bei 5%. Im Schnitt ergeben sich aber so die 2%. Die EZB hat in ihrer neuen geldpolitischen Strategie ein symmetrisches Ziel von 2% festgelegt und diese quasi Durchschnittsrechnung, nenne ich sie mal, nach US-Vorbild in ihrer neuen Strategie ausgeschossen. Das heißt, egal wo die Inflation vorher gelegen ist, sobald die Inflation die 2% überschreitet, müsste dann die EZB sofort handeln,
0: richtig? Dieser Ansatz, den die Amerikaner gewählt haben, sogenannten inflation dageninger erlaubt es, im Rahmen der jetzigen Inflationsentwicklungen nicht zu reagieren, bis im Großen und Ganzen das Unterschießen der Vergangenheit ausgeglichen wird. Das tun wir nicht. In Europa möchten wir auch ein Überschießen, ein kurzfristiges Erlauben solange dieses Überschießen mäßig und kurzfristig ist Wir möchten jedoch nicht die Kompensation für vergangenes Unterschießen erlauben, weil das zu einem zu hohen Inflationssprung führen könnte und damit die Inflationserwartungen zu sehr nach oben gehoben werden. Das ist der große Unterschied. Daher in Europa... Wenn die Inflation zu lange über der 2% liegt, auch wenn das nur mäßig ist, werden wir einschreiten.
1: Wann müsste denn Ihrer Meinung nach die EZB handeln und wie genau?
0: Wir beobachten die Inflationsentwicklungen sehr genau, sehen die jetzigen Überschießen, sind aber noch nicht nervöser. Nervös würden wir werden, wenn auch am Ende des ersten oder sogar zweiten Quartals des kommenden Jahres die Inflation einiges über zwei Prozent liegen würden, mit keiner Tendenz nach unten zu gehen, dann würden wir wahrscheinlich handeln und entsprechenden geldpolitischen Maßnahmen setzen.
1: Sie haben jetzt gesagt, man müsste dann Maßnahmen treffen. Welche Maßnahmen wären das?
0: Bisher haben wir, um zur Unterstützung der Preisentwicklung Ankäufe von Wertpapieren durch die Zentralbank gemacht, sehr große Ankäufe dabei, damit sehr, sehr viel Liquidität hineingebommt. Und bisher haben wir die Zinsen sehr gering, ja negativ gehalten, um hier entsprechende Unterstützung der Wirtschaft und der Preisentwicklung zu haben. Beide Maßnahmen, Ankäufe von Wertpapieren, aber auch die geringen Zinssätze, werden wir zurücknehmen. Das heißt, das eine reduzieren oder einstellen, weniger oder keine Wertpapiere mehr kaufen und das andere die Zinssätze langsam wieder in den positiven Bereich überführen. Beides sollte einen preissteigenden Effekt auf die Konsumentenpreise haben.
1: Eine sehr wichtige Frage. Besteht im EZB-Rat Einigkeit über die weitere Vorgehensweise? Ich frage deshalb, weil zuletzt herrschte immer wieder mal der Eindruck, dass die Befürworter einer restriktiven Geldpolitik, wie wir wissen, die sogenannten Falken, eher eine andere Geldpolitik vorziehen würden als die Befürworter der Niedrigzinspolitik, die sogenannten Tauben.
0: Ja, die Diskussionen im EZB-Rat, also im Rat der Europäischen Zentralbank, die sind üblicherweise sehr engagiert gemacht aber verlaufen sehr ruhig. Um das Beispiel zu nehmen, die Beziehung nicht einer römischen Arena gleichte, sondern eher mehr eines französischen Fechtclubs, wo Leute ihre intellektuellen Unterschiede elegant ausfechten. Aber dabei, Argumente der anderen sehr ernst zu nehmen. Ja, es ist richtig, im Rahmen der Geldpolitik gibt es einige, die etwas mehr Liquidität durch das Zulassen andere etwas weniger und dahinter stehen unterschiedliche oder nicht identische Blickweise, wie die Geldpolitik wirkte und daher ist das etwas, was auch in Fed stattfindet, was in der Bank of England stattfindet, was in allen in allen Institutionen der Welt stattfinden. Und es ist gut so, dass man keine einheitliche Meinung hat, denn nur aus der Fülle einer unterschiedlichen Breite von Meinungen ist es da möglich, eine gute Entscheidung treffen zu können.
1: Ich möchte kurz auf ein Interview von Ihnen Bezug nehmen, das Sie dem deutschen Magazin die Wirtschaftswoche gegeben haben. Dort warnen Sie davor, dass der Stimulus veräppen könnte, wenn die Geldpolitik nach derzeitigem Muster fortgeführt wird. In den vergangenen Jahren war der unmittelbare Einfluss der Geldpolitik auf das Inflationsniveau ebenfalls nur ansatzweise erkennbar. Nahezu alle Notenbanken der westlichen Welt haben in den vergangenen Jahren ihr Inflationsziel von in der Regel 2% nicht oder nicht ganz erreicht. In der Regel lag die Inflation aber darunter. Was ist Ihrer Meinung nach die Ursache dafür, dass es den Notenbanken immer schwerer fällt, die Inflation auf einem bestimmten Niveau zu halten?
0: Ich glaube, es sind im Wesentlichen zwei Elemente, die dafür verantwortlich sind. Auf der einen Seite sind es diese langfristigen preissenkenden Tendenzen, über die Sie schon gesprochen haben, dass eben Globalisierung den Vorteil hat, dass die Preise einem gewissen sinkenden Entwicklung ausgesetzt sind, weil es eben mehr Wettbewerb gibt und weil es eben mehr Angebot gibt. Auf der anderen Seite ist es so, dass die preissteigernden Tendenzen, die üblicherweise kommen, dass bei veränderter Arbeitslosigkeit, also wenn die Arbeitslosigkeit sinkt, ein Druck auf die Lohnpreisbildung erfolgt und durch die höheren Lohnpreise, gewerkschaftliche Forderungen, die sich dann in einen höheren Güterpreis niedersetzen, dass die in den letzten Jahren zurückgenommen wurden. Die Ökonomie ist das mit dem Begriff Philips-Kurve verbunden. Diese Kurve hat sich weltweit immer mehr verflachter, und dadurch sind die traditionellen Instrumente der Geldpolitik, der Geldmengenpolitik, auf die Preisentwicklung nicht mehr so stark gewesen. Und das hat es schwierig gemacht, jenes Inflationsziel heranzuziehen, das wir haben möchten, nämlich die 2%. Die 2%, das ist etwas, was im Wesentlichen alle entwickeln Ökonomien als Zielsetzung haben, äh, zumindest Nordamerika, Europa, Japan, aber auch Australien und andere Länder dabei. Und äh, dieses Ziel wurde durch die jüngsten geldpolitischen Festsetzungen der EZB bestätigt. Was dazugekommen ist, bis dorthin sagte man, wir möchten ein Ziel von nahezu aber unter zwei Prozent haben. Sehr kompliziert hat die Leute oft verwirrt und das haben wir jetzt übergeführt in ein Ziel 2%. Wenn es zu viel drüber ist oder zu viel drunter ist, wollen wir nicht haben, wir möchten die 2% haben.
1: Für Sparerinnen und Sparer ist das Thema Inflation natürlich auch ein sehr wichtiges. Inwieweit das mit dem natürlichen Zinssatz Sparen, Zinsen, Inflation zusammenhängt, besprechen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich heute für Ihre Zeit. Und freue mich schon auf die zweite Folge.
0: Ich ebenso. Danke vielmals.
1: Das war eine weitere Folge von Die Nationalbank, der Podcast. Bei Ihnen ist noch eine Frage offen geblieben? Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail via socialmedia@oenb.at oder natürlich gerne auch eine Nachricht über unsere Social-Media-Kanäle, Twitter und Instagram. Bis bald.